0: Irmãos, esse é um domingo um pouco diferente. A gente ah, está recebendo alguns missionários aqui na igreja, então a gente vai dedicar uma atenção especial para as missões. E um deles é o Roberto diamanso Eu já já ouço as músicas do Roberto há muito tempo, mas tive a oportunidade de encontrar com ele numa reunião, acho que mês passado, e o Sidney já queria trazê-lo aqui na igreja também. Então, surgiu o convite e a gente tem a oportunidade de ouvi-lo. Roberto, ele vai cantar um pouquinho depois ele vai contar da história dele. Uma história interessante. É, que a história dele já testifica de Jesus e o que Jesus fez na vida dele. E, além disso, é um poeta que nos inspira. E eu tenho certeza que seremos abençoados.
1: Vim de aproximar-vos todos aqui para o meio do salão emprestem-me os ouvidos, atem no estreio a atenção, deixem gravar na memória, mantenham acesa a história de um peregrino cristão. Vivendo numa cidade prestes a ser destruída, tinha os lábios ressecados de tanta sede de vida. Saiu em busca da fonte, viu numa estrada de frente uma mão amiga estendida. Era o evangelista que estava do seu lado, dizendo: O meu senhor viu que já estás enfadado. E ele contigo se importa, vem e entra pela porta, senta e descansa no prado. Fome não terás jamais, da sede e serás saciado. Do jugo que te oprime, deste teu fardo pesado. Ele quer te aliviar, por isso me mandou cá para te dar o recado. Era o homem com quem sonhei. Num dia de solidão, na caverna em que me deitei, ali mesmo tive a visão. Maltrapilho, esfarrapado, o pobre lia, assustado, um livro que tinha na mão. Os céus que agora existem, a terra e o que neles há, estão sendo entesourados, o dia em breve virá. Dizia o livro, inspirado, se desfarão, abrasados ao estriptoso estrondar. Quando Eva lá no Éden deu para Adão seu marido E ele sabedor comeu o que lhe foi proibido Foi como dizer adeus e dizendo adeus, adeus Disse o juízo é meu, agora eu mesmo decido E já que está arbitrando, o homem quer encontrar A justiça e coerência no escuro a tatear mas veja que tempo uhum. perdido e o pão está iludido Quem depois de ter caído procura se equilibrar uhum. O homem feito para ser comunicador uhum. da vida Tornou-se uhum. agente da morte Tudo em que toca, a uhum. azeda, morfa ou apodrece Tudo seu se desvanece Não sei se a morte obedece ou persegue a este homicida Só sei que o nosso planeta Ficou assim desprovido Posto que seu jardineiro E guardião Instruído Esqueceu-se da instrução Sucumbiu à tentação Meteu os pés pelas mãos Quebrou o pau nos ouvidos O argumento feroz Venenoso da serpente Desencadeou um processo inexoravelmente cada um dia vivido é um dia subtraído do saldo do indivíduo endividando o vivente segue o filho de Adama ferido na sua visão Vive no querer acertar Mora na contradição Tem de pedir para enxergar Meu Deus, onde é que está? Muda o foco do meu olhar Mostra-me o segundo Adão Tem de pedir para enxergar Meu Deus, onde é que está? Muda o foco do meu olhar. Mostra-me o segundo
2: Adão. Bom dia.
1: Nós vamos cantar uma canção agora que fala de um texto na Bíblia que é maravilhoso que diz que Deus é para conosco como uma águia que voeja sobre os seus pintainhos, desperta a sua linhada, toma os seus filhotes para conosco voar nas alturas. E andando um pouquinho mais, a música diz que o Senhor, a voz do Senhor é poderosa, é majestosa, todo majestosa troveja sobre a face das águas e as fêmeas prenhas no meio das matas dão cria. E no seu templo todos dizem glória. Amém? Né? Então vamos lá. A voz do nosso Deus faz tremer. Ouvindo a sua voz trovejar, coisa nenhuma há que se fazer, se não rendesse a seus pés e adorar. A voz do nosso Deus faz tremer, é majestosa e nos faz saltar. Nas prenhas, fêmeas, prenhas, Pai. E no seu templo todos dizem, Glória, sacode o irmão. Pra juntos andar, altaneiramente vejo a águia vem lá. Vou, já desperta ninhada, nos leva nas asas às alturas voa. o pra juntos
2: andar,
1: altaneiramente vejo a águia vem lá. Vou, já desperta a ninhada, nos leva nas asas às alturas voa. A voz de muitas águas é a mesma voz que acalma e faz sossegar. A voz do bom pastor conhecer e fazer eternamente conduzirá sua noiva, namorada do Pai. O rosto sempre verá entronizado, Deus e ao seu lado, por os salvos em sua luz aonde andar. A vida tocando guitarra. Um carinho, um o um A voz do nosso Deus faz tremer, ouvindo a sua voz trovejar.
2: Coisa nenhuma há
1: que se fazer, se não rendesse a seus pés e adorar. A voz do nosso Deus faz tremer, é majestosa e nos faz saltar. Nas prenhas, fêmeas, brenhas parem e no seu templo todos dizem glória. Sacode o irmão pra juntos andar Altaneiramente vejo a águia, vem lá Boeja, desperta a ninhada Nos leva nas asas, às alturas voar Sacode o irmão pra juntos andar Altaneiramente vejo a águia, vem lá Boeja, desperta a ninhada Nos leva nas asas, às alturas voar a voz de muitas águas É a mesma voz que acalma e faz sossegar A voz do bom pastor conhecer e prosseguir Eternamente conduzirá Sua noiva namorada Do pai o rosto sempre esperar. Entronizado Deus e ao seu lado cordil Os salvos em sua luz hão andar Sacode o irmão pra juntos andar Altamente vejo a águia, vem lá Voeja, desperta a minhada Nos leva nas asas, às alturas voar Sacode o irmão pra juntos andar Altamente vejo a águia, vem lá Voeja, desperta a minhada Nos leva nas asas, às alturas voar a voz de muitas águas é a mesma voz que acalma e faz sossegar A voz do bom pastor conhecer e prosseguir Eternamente conduzirá sua noiva Namorada do pai o rosto sempre verá Entronizado Deus e ao seu lado por Deus Os salvos em sua luzão de andar a voz do nosso Deus faz
2: tremer,
1: ouvindo a sua voz trovejar, coisa nenhuma há que se fazer, se não render -se a seus pés e adorar. A voz do nosso Deus faz tremer, é majestosa e nos faz saltar, nas prenhas fêmeas, prenhas parir, e no seu templo todos dizem glória, e no seu templo todos dizem glória. E no seu tempo todos dizem glória. Tem uma canção que é a história do centurião Cornélio na porta da sua fazenda, lá no sertão de Alagoas, uma versão contextualizada. E aí ele está olhando uma novilha pejada e olhando a bondade de Deus por todos os lados, e chega o evangelista. Já quando eles estão na, em volta da mesa, chamando a filha mais moça e mulher da camarinha, que é, com a camarinha é quarto. E eles estão todos em volta da mesa, e chega o evangelista, ou de casa, ou de fora, e aí tem uma conversa que vocês vão perceber aqui agora na, na música. O trabalhador. trabalhador. Já tô olhando em sua malata, uma nuvia beijada, me chama o filho pra mostrar, bondade de Deus que é pai e senhor da vida, a tarde no fim da linda, é hora de descansar. No fogão de lenha Uma espiga sobre a braça Espalhou-se em toda casa Um cheiro bom de café A filha, a mulher Responde da camarinha O convite, toda a família E volta da mesa em pé Ou de casa, ou de fora Queira, por favor, apiar Suportador de alegrias Boas novas, quero dar O rei preparou uma festa Mandou-me aqui o chamar Anuncia todo dia, o um grande dia virá. Que boa notícia! Trazes, queremos agora que chegaste boa hora que dá pra jantar e continua Todos aqui reunidos, atentos Olhos e ouvidos, ao o que vem anunciar No fogão de lenha, uma espiga sobre a brasa Espalhou-se senhor toda casa, um cheiro bom de café A filha, a mulher, responde da camarinha O convite, toda a família, volta da mesa em pé Tô de casa, tô de fora queira por papo a sou Suportador de alegrias Boas novas quero dar O rei preparou uma festa Mandou-me aqui hoje amar Anunciar todo dia O um grande dia virá Notícia, atrás queremos agora Que chegaste boa hora Te convidar para jantar E continuar Todos aqui reunidos Atentos, olhos e ouvidos Ao que vens anunciar No fogão de lenha Uma espiga sobre a brasa Espalhou-se em toda a casa Um cheiro bom de café A filha, a mulher Responde da camarinha O convite toda a família Em volta da tá mesa em pé Ou de casa ou de fora Queira por favor apiar Suportador de alegrias Boas novas quero dar O rei preparou uma festa Mandou-me aqui o chamar Anuncia todo dia O grande dia virá Aleluia. Agora meus, meus companheiros vão ficar fazendo casa, cara de paisagem, que eu vou contar uma historinha rapidinho. Né? Mas vocês podem ficar aí. E combinei com o Guilherme. Eles, é um desperdício, né? Acaba de ficar fazendo cara de paisagem, como se fosse cenário. É brincadeira. Se vocês quiserem até dar uma brincada aí, esse rapaz aqui é meu filho. O Ariel. O baterista é o Elias, que jogou a capa, e o Eliseu é o do baixo, que pegou. E veio junto. É. Então, é isso daí. E o Davi... A Bíblia é toda aqui, né? E o Davi tocando guitarra. Mas eu combinei com o Guilherme que eu contaria essa, um pouco a minha história. E eu estou sentindo também um desperdício, porque eu estou doido para tocar e cantar. Mas eu vou contar bem rapidinho, assim que nem Osma no tempo que jogava que narra futebol. Eu sou Roberto, casado com a América, para quem eu escrevi um monte de músicas e poesias e outras coisas mais. E tenho com ela uma parceria há uns mais de 15 anos. Nós adotamos 10 filhos. O Ariel é meu filho biológico. O Márcio está sentado ali. Márcio, fica de pé, por favor. É um dos meus filhos adotivos. Só veio ele hoje. É... O Márcio tem quatro irmãos, três irmãos biológicos, e eles quatro vivem conosco, e tem uma outra família de quatro irmãos biológicos e dois meninos que não têm irmãos, a não ser irmãos adotivos. E eu tenho três filhos biológicos, um é o Ariel. E a gente fez isso junto com alguns amigos conhecidos de vocês. Nós temos um grupo de amigos que adotou muita gente, cada um de nós a Marli Arcandali Dr. Lelis adotou. Eu até escrevi no livro de teologia, na Ultimato, lá, primeiro, o primeiro texto do, do livro, é um, é, como é que é? Uma criança os guiará. Se vocês quiserem comprar, aí tem que ser lá na Ultimato. Mas, e nem eu vou declinar aqui, senão eu, eu levaria meia hora recitando aqui, porque tudo que eu escrevo eu decoro. Né? Mas, no fim, eu digo assim que Deus é filho adotivo de um homem, do qual eu vou dizer o nome. José, que Jacó gerou. Até nisso, Jesus quis se parecer conosco. Ele também foi filho adotivo de um homem e filho biológico de uma mulher. Glória a Deus para vocês, mulheres. É, uma mulher foi filho, é, mãe biológica, mas o pai foi filho adotivo, foi pai adotivo. Então, a gente tem essa parceria lá, e eu e a América, e depois disso, a gente começou um trabalho com a criançada e hoje a gente atende... Mais ou menos 50 meninos que todo dia vai lá em casa e a gente faz um culto bem contextualizado, assim, que ensinando cidadania na perspectiva do céu, olhando para a Bíblia. E a gente, até, eu até gosto de brincar quando vou contar, os meninos chegam assim e falam: Ô tio, achado é roubado? Eu digo: vamos ver o que, é que a Bíblia diz. Aí a gente pega aqueles textos assim: Olha, se vires o, o jumento do teu vizinho andando pela estrada, não finja que não viu nada. Tome-o e leve a sua propriedade para restituir ao dono. Então, achado a gente guarda para procurar o dono. E a gente ensina isso para os meninos, a gente ensina quando Jesus curou, como as pessoas estavam preocupadas umas com as outras. E normalmente quando eu vou dar esse testemunho, eu canto uma, mesa, uma música chamada Mesa da Comunhão, que vocês terão que achar na internet se quiser ouvir, porque hoje a gente não vai cantar, porque eu quero aproveitar a banda e eu nem estou com o violão aqui. Então a gente tem esse trabalho lá. A gente recebe esses meninos, faz um culto, serve um lanche, distribui as atividades, tem alguns educadores. é uma, uma pequena... ONG eu não diria, porque ONG é uma organização, né? Quando eu chega lá em casa e diz, quem é o responsável por esta organização? Aí eu digo, rapaz, você tinha que começar com essas duas palavras, assim, responsável e organização. Mas eu estou aqui, se você quiser, eu estou aqui. E a gente tem lá esse, essa coisa que é um, um, é um trabalho é, familiar. E nós vivemos com dinheiro de crente. A gente não tem nenhuma verba pública. A gente, eu canto em, nas igrejas, por aí, prego. Eu vivo de cantar e pregar. E eu levo o dinheiro lá e a gente compra sete bujões de gás por mês. A gente gasta sete bujões de gás por mês. A gente gasta R$ reais de carne. esse dia, um empresário chamou e perguntou, quanto você gasta? Eu falei, eu gasto R$ 1.200 de carne. Ele falou, então, eu vou dar 600. Então a gente está indo a cada 15 dia dias pegar 300 reais de carne. E tem lá uma meninada que vai lá tarde. E a gente às vezes recebe tanta coisa, tanto alimento, que a gente tem que mandar para casa, para os pais também. Né? Então a gente quer ser esse. E tem atividade de igreja, que é um negócio terrível, que é assim. Nós estamos dentro da IBAB. Então a gente batizou mais de 20 meninos lá nas águas. Então eu sou missionário batista, porque eu estou dentro da rede solidária IBAB. Só que eu estou no meio do processo de ordenação na IPB. Agora suspende tudo para não... Até que a gente veja como é que vai ficar E aquilo lá continua sendo o um trabalho da Ibabe E aí eu vou para um outro lugar A gente começa um negócio Com a cara mais presbiteriana, se Deus quiser E aí eu serei missionário batista E pastor presbiteriano. Mas é assim Mas a gente tem um outro projeto que é muito legal que Do qual eu gostaria de falar Que é um projeto chamado Servo Cidadão Aí eu vou ser bem rápido o servo cidadão é resgatando um pouco da ágora dos gregos, que os gregos, os cidadãos, iam para a praça pensar a vida, resolver os problemas da polis. Só que só quem fazia isso eram os cidadãos, os livres. Os escravos, os servos, ficavam nas propriedades trabalhando. Então eu tenho um mote: nós somos discípulo do servo, servo sofredor, varão de dores, experimentado no trabalho que sabe o que é padecer. Mas esse varão de dores, servo sofredor de Isaías. 53, se não me engano, aparece no Salmo 45 como aquele que foi ungido com sabedoria. Dos seus lábios se extravasou a graça. Ele foi ungido com alegria e com sabedoria mais do que a qualquer um dos seus companheiros, porque ama a justiça. Então a gente vai à praça, presta um serviço, a gente apara a grama, pinta o negócio. Esse dia, semana passada a gente fez a 80 quilômetros de Salvador. E depois a gente chama todo mundo e aí a gente faz os nossos pronunciamentos. A nossa confissão pública de fé. Eu até tenho uma canção que diz: se, se é pública, é na praça. Se a é confissão de fé é pública, então é na praça. Então toda vez que uma igreja me chama, quando eu me convido, eu não tenho poder nenhum, aí eu vou e faço o que a igreja manda. Mas quando a igreja me chama e eu percebo que eu posso. Aí eu digo: eu só vou aí se vocês forem comigo para a praça. Aí vai aquele monte de gente para a praça. A gente tem vivido umas experiências absurdas, linda, linda, linda de ir à igreja e cantar. Todo mundo cantando e a cidade é muito abençoada com aquilo lá. É uma coisa linda. Então, eu nem vou dar tempo de falar do, do projeto todo, porque eu, a ideia é que o homem de Deus vai ao espaço público tornar o que é seu particular público. Ele vai à via pública oferecer guarida, socorro de Deus. Então, a ideia não é ir um dia na praça e cantar. É desafiar o crente a ser uma bênção na sua cidade. Esses dias eu li com o Guilherme o Salmo, ou Jó 29, ele diz umas coisas lindas. Que ele ia na porta da cidade e lá era dado um lugar para ele sentar. Ele falava, os moços se punham em pé, os velhos reprimiam as palavras. Os príncipes não lhe replicavam. Todos esperavam por ouvi-lo falar, ansiosamente. Falando eles, quando ele sorria para aqueles homens, era como se o sol nascesse. E ele diz, eu era olho para o cego e pés, olhos para o cego e pés para o, o coxo. E dos necessitados eu era pai. Me sentava como príncipe no meio deles e lhes escolhia o caminho, como alguém que consola os que pranteiam. Então, eu estou muito tomado com essa ideia de ir na, na cidade. Mas nessa realidade aqui de Alphaville, não, nem vejo se faz algum sentido. Porque as pessoas veem o um mundo através das telas. A janela do mundo agora é, é no computador que você vê tudo e tal. Mas tem lugares que as pessoas vão à praça que tem gente lá então fica aí também o convite se vocês tiverem um missionário aí numa comunidade que comunidade é assim, o pessoal fica no meio da rua mesmo você quer andar de carro, não pode você tem que parar e ir bem devagarinho mas é esse lugar que, que se dá esse trabalho, se vocês quiserem me convidar tiver algum missionário em algum canto aí eu, eu irei com prazer convido meus camaradas aqui, desafio eles e a gente vai então essa é a nossa vida, é o que eu tenho feito é o testemunho que eu tenho a dar essas crianças que eu adotei, que agora estão grandes casando as outras que nós estamos cuidando, que se Deus quiser vão ser homens de bens, mulheres respeitadoras do seu dos seus maridos, gente fiel, gente fiel no contrato, no compromisso que faz. É isso que a gente quer fazer, a gente entende que pregando o evangelho, elas serão pessoas emancipadas e livres e respeitadoras. Inclusive a gente tem um mote lá que era, acho que é, eu esqueci agora se é razão, como é que é? Esqueci, só sei que eu peguei o Gálatas, 20, Gálatas 5, 22. Aí é o nosso mote lá. É amor e alegria no serviço ao próximo. Paz que faz bondade e quer justiça. Longanimidade, paciência que espera e acredita. Mansidão, dominar só a si próprio e a ninguém mais. Fidelidade aos demais, iguais e livres. Então, esse é o nosso mote lá, isso que a gente vive lá. Se você quiser conhecer, se você entrar nos endereços da IBAB lá, é uma das, das organizações que a IBAB é, apoia e, aliás, a IBAB é a igreja que, que sustenta. Muita gente diz Deus te abençoe, não sei o quê. A IBAB sustenta e pronto. Desde que a gente pediu socorro a eles, eles sustentam e pronto. E eu tenho que Honrá-los porque eles são firmes nesse negócio. O crente da IBAB tem a coisa do serviço muito, leva muito a sério, né? E eles vão lá, trabalham e a IBAB sustenta. Então é isso, eu não queria gastar mais tempo falando de mim, nem dando testemunho, porque se vocês quiserem, vocês me acham, a gente eu vou lá na casa de vocês, vocês vão lá em casa, a gente toma café com pão de queijo. Então eu quero eu quero aproveitar essa essa oportunidade para para cantar. Então eu queria fazer, a gente já fez o um trabalhador, né? Aí queria fazer... Ah, tá, o Guilherme pediu. Tem uma canção que é um mote também, assim, para a vida da gente, que é a história de Ruth e Noemi. O nome da música é mais que amiga. Mais que amigas. E eu preciso explicar, porque tem uma tal de teologia kir por aí, que se você disser que Ruth é mais que amigas, você pode ser confundido com alguém que acha... Que Ruth e Noemi acharam um amigo hétero para ter um filho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de que elas são mais que amiga porque são mãe e filha. Então vamos lá. E o mote é, seja agradável com as suas amizades. E um dia elas dirão, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você for, eu também irei. Tu tens sido agradável, ó oh, sim Aprendi que não há Deus além do Senhor Que por seu grande amor me deu amor por ti Não acrescente a nós esta dor não insista, não vou desistir de seguir Mas que amiga, tu és, eis tua filha aqui Não insista, não vou desistir Não tema ficar só quando a noite cair Mão amiga, estarei bem aqui Junto a teu povo andar também Quero adorar o Deus que não desistiu
2: de ti O
1: infortúnio te trouxe amargura Teu lamento e pesar tem porquê Mas eu que achei mercê quando a volta da mesa Com boas surpresas Costumas fazer Eu sei que Mara Não te chamarás Não insista Não vou desistir De seguir O teu Deus é meu Deus O teu povo também Nada vai Ninguém vai me impedir Não tema Ficar só quando a noite cair, mão amiga, estarei bem aqui. Junto a teu povo andar, também quero adorar o Deus que não
2: desistiu de ti.
1: Vai, Davi, Acha do jeito dele adorar. É não tema ficar só quando a noite cair mão amiga estarei bem aqui junto a teu povo andar também quero adorar o Deus que não desistiu de ti. Fortúnio te trouxe amargura Teu lamento e pesar tem quê. Mas eu que achei mercê Quando a volta da mesa Com boas surpresas costumas fazer Eu sei que Mara não te chamarás Não insista, não vou Desistir de seguir o teu Deus é meu Deus, o teu povo também Nada vai, ninguém vai me pedir Não tema ficar só quando a noite cair Mão amiga, estarei bem aqui Junto a teu povo andar também Quero adorar o Deus que não desistiu de ti Nós não sabemos o que é que acontece no céu, quais são as combinações dos astros. Mas nós podemos decidir andar junto sem ninguém abusar de ninguém. Amém? Vamos fazer o orião. A hora, há um que labora com outro que não colabora. Alguém que diz vamos, não, o outro diz vamos, sim. Hora pra chegar na estação antes do bonde da história. <SILENCIO> O zodíaco não se pode comandar As cateias do Orion desatar ou reatar Só o supremo regente Isso me faz contentar E eu vou entre os continentes A ele me apresentar companheiros decidiremos assim cada um buscar querer o que nos quer estar. a fim para ninguém adoecer faremos juntos enfim quando for bom para você tanto quanto é bom pra mim E uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ué, É Eliseu mesmo. O nome dele aqui entre companheiros. Decidiremos assim, cada um buscar querer o que nos queres a afim, pra ninguém adoecer, faremos juntos enfim. Quando for bom pra você, tanto quanto é bom pra mim. Eu vou me desculpar.
0: Uma uma inspiração, não é? Queria orar pelo diamante pela equipe. Obrigado por vocês terem vindo. Prazer ter vocês aqui. Vamos orar por eles. Senhor, obrigado pela vida desses irmãos. Obrigado por ter levantado pessoas assim para nos inspirar, para nos convidar a te servir e testemunhar de ti na praça. Obrigado por falar conosco através deles. Eu te peço que o Senhor os abençoe e continue a sustentá-los, a inspirá-los e a dar oportunidades deles de servirem o Teu nome em qualquer lugar e também que possibilite essa parceria que possamos servi los também, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Querido. Os CDs do diamante vão estar lá na livraria, então você na saída pode passar é, e levar o diamante para casa. Depois disso a gente vai dar uma passadinha na Irlanda. A Fátima foi para lá é, essa semana. Vamos ver um vídeo que ela mandou junto com o Júnior, da Larina.
3: Estou aqui na Irlanda com o...
4: Júnior de Larina.
3: Estamos aqui para a campanha de St. Patrick. Já passamos por dois dias de treinamento. Hoje de manhã tivemos a oportunidade de estar numa escola. Fala para gente um pouquinho sobre St. Patrick, Júnior.
4: Nós estamos fazendo essa semana uma campanha evangelística em volta das festividades São Patrick. E St. Patrick ele foi um cristão que trouxe o cristianismo para a ilha da Irlanda. Há uma ilha que era bastante secularizada e não acreditava em Deus, não sabia nada sobre Jesus. E São Patrick, muito, muitos anos atrás, trouxe o cristianismo, pregou o evangelho aqui na ilha. E ah, durante esse tempo, agora em março, dia 17 de março, é quando é celebrado o dia de São Patrick. Que na verdade não é um santo oficial da igreja católica, mas muitos católicos aqui ah, da Irlanda acreditam que ele é um santo. E ah, lembram desse dia... Uh, como um dia especial. Uh, existe muito pouco sobre a celebração do santo mesmo, não tem muita missa, não tem muita a uh, coisa religiosa uh, com relação a São Patrick. É um dia aonde muitos vão sair para beber, muitos vão sair para celebrar o fato de ser irlandês, vão vestir uh, roupas verdes, que é a cor da Irlanda, uh, e nós estamos aproveitando deste momento para perguntar para as pessoas, qual é a mensagem? São Pátrio trouxe. Essa mensagem é relevante para você hoje? Então tem sido uma oportunidade muito clara e aberta para nós pregarmos o Evangelho. Como a Fátima disse, estivemos numa escola hoje de manhã, onde nós pudemos falar um pouco sobre disso, sobre qual é a que São Pátrio trouxe, se você entende qual é essa mensagem. E vamos estar saindo com o nosso Big Web Bus, que está aqui atrás da gente. E vamos estar todas as noites aqui uh, nas ruas, Estamos indo hoje para a noite para a cidade de Slow e vamos estar uh, com o ônibus perguntando para as pessoas sobre a mensagem de São Patrício e quão relevante é essa mensagem. É uma oportunidade muito clara para nós pregarmos o Evangelho, compartilharmos sobre a nossa fé.
3: E aqui temos, além de uma brasileira, temos mais... Sete pessoas de outros países, temos aqui, gente, dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha. Tem sido um momento, assim, muito, muito legal. Tem sido um momento, assim, da gente ver o que Deus está fazendo ao redor do mundo e fazer parte desse projeto é realmente uma benção. A gente pede que vocês continuem orando por nós, continuem orando por esse projeto. Tem um lugar para você servir aqui, tem um lugar para você servir tem um lugar para você ser útil no reino de Deus. Esteja disponível, porque Deus está querendo te usar. E é isso. Nos despedimos, porque temos ainda muito trabalho pela frente. É, não sei se eu vou conseguir voltar a falar com vocês, mas continuem orando. Daqui estamos sentindo as suas orações e eu já agradeço por vocês serem assim. Uma família muito presente na minha vida. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Estou aqui porque vocês oraram e continuam orando por mim. Por nós. Obrigada a todos. Um beijo. Estou morrendo Obrigado. de
2: saudades. Tchau,
0: Tchau, gente! E da Irlanda a gente vai para França. A gente está com os missionários aqui, o André e a Fernanda. Podem recebê-los com uma sala de palmas. Eles estiveram na nossa igreja quando a gente ainda dava lá na Dib Salaya. E nós é, pudemos participar desse começo de ministério deles lá na França. Eu estive lá com eles e eles vão dar uma palavrinha sobre como tá o ministério. Bonjour!
5: Eu tinha que saudar a igreja com bom ju primeiro.
6: Bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês, igreja. Prazer maior ainda escutar o Diamanço. Reinaldo Júnior já me disse, amigo, que qualquer conversa com o Diamanço é espetacular porque termina em poesia. Você escuta ele falar e escuta a poesia. Ainda mais no ritmo brasileiro. que Pra gente falta bastante lá na França. É,
5: a gente sente muita falta. Escutar um pouquinho da música brasileira aqui foi um, um presente também de Deus.
6: Bom. Eu vou explicar um pouquinho o que é o projeto, porque da primeira vez que, a primeira vez que estive aqui, acho que a igreja já mudou e cresceu bastante. Então, a gente participa de um projeto chamado Cruz Agnote. O que é Agnote? Agnote é o um nome que os protestantes franceses receberam, alguns protestantes franceses, com a reforma. Eles foram perseguidos e tal. Em 1555, uma caravana veio para cá, para o Brasil, e, e, com 16 pastores, Ignotes, e fizeram a primeira pregação protestante em território brasileiro. Depois, todos foram assassinados pelos brasis, e, a, com influência dos jesuítas, pela perseguição religiosa que existia na época. Um voltou, Jean de Lerry, para contar essa história. A gente tem um livro que conta essa história, para quem quiser saber mais, O Paraíso Protestante, do professor Jorge Pinheiro. É, ele foi lançado faz, acho que, um mês. E Jorge Pinheiro, esse, esse professor do Seminário Teológico Batista, Fez o pós-doutorado dele na França, no sul da França, e conheceu a realidade das igrejas batistas francesas. uma Igrejas pequenas, que nas, na existe uma faixa etária de 60 anos, mais ou menos. Então as igrejas estão morrendo fisicamente, elas não têm jovens, ela não se contextualizou para a sociedade de hoje. Existe também a lei da laicidade, que é muito forte lá na França, a separação de Estado e religião, que foi instituída em 1905. E a igreja virou, então, uma associação cultual, um lugar onde você pode fazer o culto. O que que... Na época, isso foi muito importante para o protestante, porque, ele... Acab... na verdade, acabaram com as perseguições religiosas. O protestante pôde cultuar o seu Deus num lugar específico, mas hoje a igreja vive um momento que não tem voz na sociedade, porque ela, a igreja é vista para a sociedade, até hoje pelos cristãos, um lugar onde eu posso é, cultuar o meu Deus, um edifício e lá dentro eu posso eu posso viver a minha religião. Acabou aquele momento de domingo, de manhã, a gente sai e vive a vida social diferente, a gente não leva Cristo, a gente não leva religião, porque é uma coisa diferente. Então existe uma cultura deles muito grande, dessa separação religião-Estado que está embutida até na cabeça dos cristãos hoje. A gente, então, tem trabalhado muito essa visão de comunidade que não existe, de, de voz profética, de ação na sociedade, como o Diamante falou. É, é muito difícil é, fazer com que o cristão se engaje, uma, porque ele tem medo, um histórico muito grande, de perseguições religiosas que eles, que eles sofreram, e eles acham que a vida social é, é um problema do estado é um é, não é não é um engajamento da igreja né então a gente está desenvolvendo alguns projetos a fé vai me ajudar a falar agora um pouquinho dos projetos que a gente desenvolve lá
5: isso a gente o André está lá um ano e três meses era publicitário aqui em São Paulo e largou o seu emprego durante o tempo de seminário foi teve esse chamado foi para lá ficamos quatro meses separados foi Bem difícil e logo depois ele veio me buscar, eu trabalhava no SBT como produtora, saí de lá também e fomos dedicar o nosso tempo e o nosso nossos dons também uh, através de, da igreja de lá, eu estou lá nove meses, a adaptação foi bem difícil, foi Bem complicado, mas nós sentimos a oração dos irmãos lá e ela chegou, chegou com um cheiro suave e Deus veio e nos capacitou a cada dia. A igreja lá tem dois adolescentes, não tem jovens, temos cinco crianças e é um trabalho muito difícil. As pessoas lá são idosas, não estão... É, é, elas têm medo... De acaba saindo nas ruas por conta dessa perseguição religiosa antiga. Então, nós tentamos falar para eles: vamos para a rua, vamos para a praça, vamos falar de Jesus. E eles têm um pouco de dificuldade com isso, porque é, a perseguição lá foi muito, realmente, muito forte. Então, trabalhar isso na, na cabeça dos irmãos lá é algo complicado. Para nós, aqui, o nosso arroz-feijão, aquela coisa que nós já fazemos o básico para eles lá, ainda não acontece. Então, a igreja está morrendo porque as pessoas estão morrendo, porque são idosos, mas também porque as pessoas têm medo de pregar o evangelho fora das portas das igrejas. Então, isso tem sido uma dificuldade para nós, nossa realidade da Igreja Batista de Montpellier.
6: Isso, a gente a está gente trabalhando... Eu cheguei, eu, to, eu toquei muito tempo quando eu era adolescente, né, um pouco mais jovem, tinha parado quando entrei no seminário e quando eu cheguei lá necessidade uma das necessidades era a música a gente eles não tinham pianista o pianista tinha acabado de sair fazia uma semana e o primeira a primeira parte a primeira coisa que deu para trabalhar foi na parte da música foi a primeira coisa que deu para fazer até por causa da dificuldade da língua ainda a gente estava se adaptando então hoje a gente está estruturando o ministério de música lá e e, e depois do ministério de Música, a gente começou a trabalhar com as crianças, a gente está reformulando o Ministério porque eu cheguei na igreja e perguntei para o pastor quais são os ministérios da igreja? O pastoral. Não existia nada. Eu falei, qual que é a visão da igreja? Por que, que vocês são igreja? Ah, não, a gente é igreja, a gente faz o culto. Não existia uma visão. E a missão da igreja? Qual que é a missão da igreja? Não existe. Então, hoje a gente tem um desafio de estruturar o Ministério de Música, estruturar o Ministério Infantil, eles não têm EBD não tem escola de estudos bíblicos, estudos bíblicos pra, para as crianças e também existe uma dificuldade eu perguntei o pastor a gente quer fazer mas como vocês vão fazer os pais não vão trazer a gente busca a gente busca em casa não vocês não podem a lei não permite você precisa de um diploma de animador que é tipo um pedagogo para se responsabilizar para trabalhar com as crianças sem a autorização dos pais ou sem a presença dos pais então a lei ainda é muito difícil, ela, ela restringe a igreja. A associação cultural, por exemplo, é, quer dizer que a igreja só pode, tudo que ela recebe, todo o dinheiro que ela recebe, ela só pode usar em função do culto, para pagamento do pastor, para manutenção do edifício. Se ela quiser mandar dinheiro para um missionário, ela precisa fazer um caixa dois, que é uma, abrir uma associação cultural e, e, fazer, e linkar com uma organização missionária para poder enviar dinheiro para algum lugar. Também a igreja é uma igreja pobre, não tem... O dinheiro, ela está sempre no vermelho. A nossa ainda é privilegiada porque pode pagar um salário de um pastor lá, mas a maioria das igrejas não podem pagar, os pastores não são integrais e existe uma escassez muito grande do ministério pastoral e das igrejas mesmo. Existe uma crise, muito, uma crise existencial também lá na França. Eu vi um pastor falando uma vez: a gente não tem que se dedicar muito lá na Europa porque lá os jovens não morrem de bala perdida. É verdade, lá são poucos os que morrem, se morrem de bala perdida, mas lá os jovens metem bala na cabeça. Existe uma depressão muito grande, uma solidão muito grande. Eu conversei com um pastor implantador de uma pequena igreja de 12 membros, onde o mais novo tem de 60 anos, é de 60 a 85. E ele falou, a minha filha, aos 19 anos, entrou em casa, me deu bom dia, e se matou com um tiro na cabeça. Minha esposa... Amaldiçou Deus e não quer mais saber dele. Mais ou menos como a história de Jó, um implantador de igreja, um missionário que falava comigo com lágrimas nos olhos. Existe uma crise existencial. Muitos já vieram falar com a gente, senhores, já velhinhos, Eu tenho medo de morrer e ninguém perceber, porque essa é uma notícia muito, muito dada lá. Corpos achados em casas que já, depois de uma semana, duas semanas, assim que já, já estão tiveram que já, que já morreram.
5: É, o problema o português... lá é essa solidão, porque os velhinhos é, são pessoas muito queridas. Nos acolheram muito bem na igreja. Se tornaram mesmo da nossa família. Passamos Natal com uma senhorinha da igreja que veio para nós e perguntou: Com quem que vocês vão passar o Natal? A gente: Ah, nós dois, né? Não temos ainda nada, nenhum convite. Ela falou: é ah, porque eu ia passar sozinha e eu queria saber se vocês não querem ir para nossa casa. A gente falou: Nossa, com certeza vai ser um prazer. E nós fomos irmãos no dia 25, porque essa virada de dia 24 para 25 não é assim tão tradicional como a nossa de algumas famílias aqui. Nós fomos dia 25 lá e tinha um banquete, mas assim, para muitas pessoas. E, nós, e éramos nós três. E ela falou, muitas pessoas eu convidei e não vieram, só vieram vocês dois. E geralmente é assim, a minha família mora em Paris, meus filhos quase não vêm aqui, ela não se casou porque cuidava da mãe doente que faleceu. Então... Nós ficamos assim, o que, que você ficou fazendo no dia 24? Ela cozinhando para vocês. E nós nos sentimos muito honrados, porque nós podemos participar de momentos como esse. Então, os idosos estão morrendo sozinhos, na época de frio quase você não vê pessoas na rua. E os jovens estão morrendo com crise existencial. Então, a Europa precisa mesmo da oração de vocês. Então, o
6: projeto Cruz de Regnotes é uma capacitação para a igreja. Para a igreja batista francesa, a princípio. Hoje existem algumas igrejas, dentre elas esta, que apoiam o projeto e, e é uma, uma, um sopro de vida, um encorajamento que a gente está levando para eles, uma vez que eles trouxeram o evangelho para cá. E, e A gente entende hoje, eu entendo muito mais o contexto de, no qual o Karl Marx escreveu a religião é o ópio do povo, a religião anestesia o povo. Lá as igrejas são anestesiadas, elas não têm voz profética, elas não têm um engajamento social,
7: elas não têm uma visão de
6: comunidade e eu saí de lá, numa assembleia e deixei a pergunta para eles, qual é a representação que vocês têm de igreja? Qual é a representação que vocês têm hoje de igreja? Esse é o meu trabalho lá, dar um encorajamento, estabelecer uma estrutura para a igreja, uma visão, uma razão de ser, uma missão para a igreja, não estar lá somente por estar porque eles já estão morrendo mesmo, quem, quem, quem segura as, as igrejas hoje lá são os, os, os velhinhos que têm uma tradição, que, que se apegaram na tradição, intelectualmente eles conhecem a história, conhecem a vida, mas a praticidade da igreja, a ação social, o engajamento da igreja, o ir de pregar, isso a gente não tem lá. E ao contrário do que Karl Marx disse, a gente sabe que o, a partir do cristianismo a gente recebe uma fé que nos torna responsáveis. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus está fazendo no mundo, pela obra de redenção que Jesus já começou e que vai se consumar na sua vinda. Pelo reino de Deus que já está aqui presente através de vocês, através da igreja de Alphaville, através das igrejas que participam de missões, através de cada um de vocês que falam desse Jesus e anunciam esse reino que já se iniciou. E eu queria lançar um desafio, que é como vocês vão responder a essa voz. Vocês ouviram o projeto do Diamante, ouviram o projeto O Clamor da França também, e a gente vê as personagens bíblicas que responderam a, a, a voz de Deus aos clamores que foram levantados que foram levantados. Por Deus. Para Moisés, ele ouviu Deus numa sarsa, Samuel, parecido com a voz de um sacerdote, Jó, numa tempestade. Vocês hoje escutaram o Diamanço? Estão escutando o clamor da França através desses missionários aqui? Como que vocês vão responder? Com oração? Eu não sei o que está na mão de vocês o que Deus deu para vocês e como vocês podem participar disso. Mas fica a questão, sejam responsáveis.
5: Só uma última coisa, nós temos um desafio de, vindo diretamente do nosso pastor. Nós estamos convidando você que tem a possibilidade de ir para França, nos ajudar a acender essa chama dentro da igreja. Vá para lá, nós te recebemos. Nós temos casas das pessoas que que podem te receber. Então Guilherme até colocou aí na no boleto na revista de vocês uma data, uma possibilidade de vocês irem para lá. Vai lá, dou um pouquinho do seu tempo, as suas férias, o seu talento com música, teatro, qualquer coisa que vocês quiserem. Vamos lá, Diamante, vamos com a gente. Esse ritmo vai contagiar aquele pessoal nas praças que fica tocando violino. Imagina, chegando lá com esse ritmo. Nós convidamos vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada.
7: Vocês vão ficar aqui. Por que, que a gente está fazendo uma manhã diferente? Para você entender... É... A gente fala tanto de receber o amor, celebrar o amor e repartir. A gente precisa entender como é que a gente está repartindo o amor. A gente precisa olhar uh, o mundo como todo mundo está olhando. A ideia hoje de manhã é a gente olhar missões a partir dessa igreja. Como essa igreja está envolvida. Fernanda e o André continuam aqui. Quero chamar o Guilherme aqui com a Ani. Ani está por aqui? Ani, Davi, Marli, está por aqui. Pessoal do Conselho Missionário ficando ali, separado. Queria que a Neuma viesse aqui com o Luzimar, não ficar desse lado. A Beth e o Ulisses estão por aqui? Não. Então, Aní, Davi. Ah, quem mais? É, o, o, eles me confirmaram que não, me responderam que não estariam. Vocês vão entender, eu quero mostrar para vocês nessa manhã. O que a gente pensa? Rapidinho sobre missões. São meio-dia e cinco, mas eu vou ser bem objetivo. Queria que você abrisse a Bíblia em Mateus 28. Eu não vou pregar. Pode ficar tranquilo, respirar fundo e soltar o ar. Assim, o cara subiu agora. Ele vai pregar? Esse culto vai acabar uma. Antes que você fique estressado, é, não fica, não. Mateus 28. A banda pode subir também, Gilson. Com a turma aqui. Cadê o Juninho do teclado? Onde ele anda? Né? Tá ali. Mateus 28, nós vamos ler de 16 a 20, ou de 18 a 20. Esse texto é para a gente saber decor. Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, antes de subir aos céus, ele olha para os discípulos, uma conversa com os discípulos, e diz o seguinte. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Cadê o diamante? Sobe aqui com os seus meninos também. Fica desse lado aqui com a gente. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam Uh, discípulos de todas as nações. Nosso negócio é ir. A igreja existe para a missão de Deus. Deus tem uma missão. A missão de Deus é salvar e transformar o homem que Ele criou. Deus criou o um homem perfeito. Deus nos criou para termos uma relação perfeita com Ele. Essa é a miss... e, a... e esse homem, por causa do pecado, se separou. E a missão de Deus é resgatar esse homem, é trazer de volta, é transformar Deus não criou uma pessoa para que ela mate outra pessoa. Deus não criou uma pessoa, uma família, para que a família se separe. Deus não criou uma, uma pessoa para que ela ponha uma arma na cabeça e dê um tiro. Deus não permite, que não criou as pessoas para elas envelhecerem e morrerem sozinhas nas suas casas, sem cuidado, abandonadas. Deus não criou as pessoas para isso. E Deus tem uma missão, resgatar essas pessoas de onde elas estão. Resgatá-las das trevas. Todo mundo que está nessa situação está em trevas. Então Deus tem uma missão tirar essas pessoas das trevas. E Deus olha para a igreja, para mim, para você, e fala o seguinte, olha, são vocês que eu vou usar para tirar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. São vocês que eu estou chamando para participar de uma missão que é minha. Eu já preguei sobre isso aqui. Deus não tem uma missão para você. Deus tem você para a missão dEle. Deus nos tem para a missão dEle. Então, a nossa igreja tem um, um, um PowerPoint aí, um, uma apresentação que o Guilherme fez. Nós temos um conselho missionário. Como que a gente está organizando esse ir, essa ação? Como que a gente está organizando a nossa ato de obediência? Tem um conselho missionário na igreja. Esse conselho missionário, ele é que está coordenando os projetos, as, a visão missionária, a ação. O Guilherme faz parte desse conselho, Anil Davi... A gente tem a Marli, a gente tem o Odair e a gente tem o Ricardo e a Nani. Por enquanto são essas pessoas na, na operação do conselho. Puxa, eu quero participar do conselho. Você pode falar com o Guilherme. Aí a gente se organiza. Eu e a Cátia estamos junto com o um grupo. Esse grupo que senta está organizando. Como que eu posso? Como são escolhidos os projetos que a gente apoia? Ah, nós falamos que o projeto tem três P's. Entendemos que a gente está em missão. Então nós vamos fazer missão. Mas primeiro a pessoa que lidera o projeto, depois o projeto em si, projetos que estejam dentro de um acróstico, PIS, paz, pessoas que estão plantando igrejas, pessoas que estão educando a próxima geração, pessoas que estão atendendo os pobres, pessoas que estão cuidando dos doentes, pessoas que estão equipando líderes, em qualquer lugar do mundo. Me perguntaram esses dias, por que a gente vai para a Europa? O que a gente tem que fazer missões na França se a gente tem aqui a, as nossas Áfricas? Eu disse, nós vamos para todos os lugares. Nós precisamos brilhar perto, brilhar longe. Quem brilha perto, brilha longe. Então, ir a todas as nações. Não é não é, é compartilhar o amor quem está do seu lado. É também quem está do seu lado. Então, nós vamos para qualquer lugar do mundo. Onde Deus nos levar? Pessoas, projetos, e aí a parceria. A gente não vai se associar a um projeto sem que tenha uma pessoa que a gente conheça que seja íntegra, capaz, competente, cristã, amorosa, convicta do que ela está fazendo. Aí a gente conhece a pessoa. Depois a gente entende o projeto. Quando a Fernanda e o André, eu fico chamando de Fernanda e Andréia, não. A, a, o André e a Fernanda chegaram na igreja e disseram, Senhora, nós não temos condições financeiras de abraçar esse projeto. Eles chegaram na época que a gente estava lançando o desafio dessa reforma. Mas vocês podem vir falar na igreja e Deus vai mover o que Ele quiser mover. Naquele dia, um casal, eles precisavam de um valor para começar o aluguel da casa onde eles iam morar, e um casal aqui da igreja se ofereceu, Deus tocou no coração, e alguém que já estava envolvido na obra, assim, ah, não vou dar dinheiro para a construção, vou ajudar o um missionário. Não, a pessoa sentiu o desejo de abençoar esse casal, foi Deus através de um casal abençoando eles e começamos o projeto. Aí, a nossa igreja tinha condição e a gente está ajudando, mas mais do que ajuda financeira o I, Guilherme já teve lá se Deus quiser vai um grupo em julho eu tenho uma viagem para lá o mês que vem mas eu tenho, não posso visitar missionários então eu vou visitar os amigos né? Uh, mas se você pretende passar uns dias na França vai para lá e assim a gente não está ajudando a Fernanda e o André a gente está apoiando uma igreja que existe na França que tem 154 anos e o membro mais novo, não é problema ter idoso na igreja, é uma benção ter os idosos. Mas o membro mais novo tem 60 anos. Então precisamos de jovens, precisamos de revitalização daquela igreja. Então, a pessoa, projeto e parceria. Aí estabelecemos a parceria. A gente, como é que a gente sustenta esse negócio? a gente, Vocês já perceberam que a gente não fica pedindo dinheiro aqui todo mês. Nós temos hoje nove projetos. Ah, e criamos um fundo de missões o fundo de missões é todo o dinheiro que tiver no fundo de missões será investido em missões como ele se compõe? o fundo de missões se compõe dos resultados da livraria cada livro que você compra na livraria o dinheiro que é alcançado com aquele valor é investido em missões então é, compra livro na livraria, compre bíblias, dê presentes se você quer ser voluntário para ajudar a gente na livraria fala com o Guilherme. E depois eu vou chamar o Alfredo aqui, vai chegar a hora. Mas fale com o Guilherme. Porque nós somos de voluntários para a livraria, queremos abrir a semana inteira, porque todo o resultado dali compõe o fundo de missões. Segunda parte do fundo de missões: um percentual das entradas da igreja. Então, se nós tivermos uh, cada mil reais que entra de dízimos e ofertas, 2% é separado e agregado ao fundo de missões. Terceiro, os pequenos grupos. Uh, o casal, o pequeno grupo da aldeia da Serra, que é na casa da Nilo e Davi, é que adota a França. Vocês se conheciam? Só por Facebook. Facebook e Skype. Olha que interessante. Um, um pequeno grupo da aldeia da Serra. Então, tem uma lista lá de pessoas que estão adotando. E aí, esse valor... Uh, e vários pequenos grupos aqui estão fazendo isso. Grupo de mulheres adotam uh, os missionários da Irlanda e assim por diante. Uh, Através dos pequenos grupos, levantamos ofertas e essas ofertas são agregadas ao fundo de missões. E a quarta maneira da gente compor o fundo de missões é a oferta da igreja. É a oferta hoje espontânea. Se receberam um valor na entrada, nós vamos chegar lá, um, um, uma ficha na entrada. Porque a gente quer dar oportunidade, nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja missionária. Amém? Nós queremos que cada pessoa que participa aqui. Foi muito legal, Diamante, você trazer o exemplo da Imbab. Abraçou essa questão da rede de solidariedade. Eles estão associados a muitas pessoas e se mobilizam para aquilo. E nós queremos que cada pessoa da nossa igreja é, dedique um percentual do que ganha para obra missionária. Amém? Ah, sabe, aquilo que você puder economizar para investir num projeto missionário, é isso. Não quero que você dê o que sobra. Dá a sobra também, mas de algo que te custe alguma coisa investir, se cada, eu fiz uma conta a gente tem mais ou menos 700 pessoas participando da nossa igreja se 700 pessoas doarem 20 reais por mês 20 reais é menos que o um McDonald's a gente tem 14 mil reais por mês para investir em projetos missionários você já pensou o que é isso? então a gente pode aí nós vamos perto, longe por que, que a Neuma Luz e o Luzimar estão aqui? a Neuma dirige o Grupo Vida, ele é um dos nossos projetos o grupo Vida cuida de idosos aqui pertinho da gente, do lado. Tem bastante gente sendo voluntário, tem um grupo de capelania começando, vai atuar lá. A Neuma, é, conversem com ela, é uma referência para a nossa cidade, para o Estado, para o Brasil, no trabalho com idosos. Então, Grupo Vida, a gente tem a oportunidade de participar. Eles não precisam de dinheiro, eles precisam de gente, eles precisam de braço, eles precisam de abraço. Braço e abraço. O dinheiro a prefeitura está dando. Agora o braço e o abraço tem que ser a gente. né? Fernanda e o André, estão na França, já falamos deles. O Guilherme é a nossa pessoa que está coordenando missões, ele está trabalhando aqui na igreja para a gente mobilizar a igreja para isso. Então, comunicação e missões é com o Guilherme. Ani e o Davi representam o conselho missionário. O Diamanço veio hoje inspirar a gente aqui. E a disse porque até agosto a gente decidiu que nós não vamos... Apadrinhar nenhum projeto, por quê? Porque a gente precisa decolar o fundo de missões. Mas depois de agosto, quem sabe, esse é um. O Diamante, ele é irmão da Rita. A Rita está aqui? Não está, a Rita do Jadir, que já é conhecida, está no PG, que são irmãos. E já imaginou quantos filhos você tem? 13. 13 filhos. A maioria adotada, três biológicos e 10 adotados. E recebe 50 na casa dele. Já pensou, gente? Eu tenho três meninas e fico apavorado. Imagina 50. Queria chamar a Edna aqui. Vem aqui, Edna. Você, por favor. Vai daquele lado. Acho que do grupo do Chile só tem você aqui hoje cedo. Tem mais alguém do Chile aqui? Ah, nós vamos para o Chile semana que vem. Fica pertinho do Luzimar. Tem um grupo que vai para o Chile vai sair. O Fischer vai ou vai, Fischer? Está quase, né? Uh, nós vamos sair daqui no dia 28 de março E voltaremos no dia 4 de abril Apoiando uma igreja no Chile uh, Eles não precisam de dinheiro Eles precisam de gente Para trabalhar Solange está por aqui? Tiago e Adriana estão Vem aqui vocês dois Tiago e Adriana representam Capelania A gente está começando um grupo de Capelania Para visitas a hospitais Idosos Nas casas e enfim se você tem chamado, vontade de participar de um grupo de capelania que vá para hospitais, para casas, para asilos e quer dedicar uma parte do seu tempo para visitar, levar o um amor para quem não pode sair da onde está, depois procure o Tiago e a Adriana. Esse grupo está começando, a gente está se encontrando pelas manhãs. Alfredo e Regina. O Alfredo está aqui, a Regina está bem? Então vem o Alfredo aqui. Ah, Alfredo e Regina, eles têm um chamado missionário há anos, há mais de 10 anos. E esse ano eles nos procuraram, dizendo o seguinte: a, a gente quer se apresentar para missões, queremos ir a um país, temos um país no nosso coração. E eu disse assim: olha, que ótimo, eu acredito em vocês, eu tenho andado com vocês, mas a, eu não envio ninguém, um, não tenho coragem de enviar ninguém para um outro país sem que a gente tenha um preparo para isso. Esse preparo inclui preparo teológico, preparo da família, preparo da língua, adaptação, servir numa igreja, porque você vivenciar o bastidor de uma igreja, quem não tem experiência fica apavorado. Porque tem gente que vem no domingo na igreja, ah, tudo lindo, maravilhoso, esses caras devem passar a semana aqui orando e tal, e a gente corre pra caramba. E não é bem assim, você não tem estrutura de uma empresa na igreja, mas ela precisa acontecer, a Igreja são pessoas espalhadas, então, Alfredo, vem se preparar, fica um tempo com a gente durante esse ano. Alfredo e Regina estão sendo preparados, o pequeno grupo já os abraçou e a, a ideia é que até o final desse ano, no começo do ano que vem, eles sejam enviados a princípio para o Chile. A gente vai se associar, eles vão se associar agora se apresentando às agências missionárias, junto de Missões Mundiais, CEPAL, alguma agência vai nos abraçar e vamos enviar a primeira missionária, família missionária da nossa igreja para o mundo. E eu espero que saiam outras daqui. Na verdade, eu espero que saiam todas. Todas, alguns para ficar o tempo todo, outros para ir e voltar. Mas que todos nós sejamos missionários. Amém? Ah, eu sou apaixonado por missões e esse é, é o nosso privilégio. Missão não é para algumas pessoas, é para todo mundo. Ah, o seu maior campo missionário, sabe qual é? Sua família. O seu primeiro campo missionário é sua família o primeiro lugar que você vai sentar hoje vai ministrar é a mesa onde você vai comer. E ali é o primeiro campo missionário. Depois dali, onde você vive, seu trabalho, seus funcionários amanhã, seus pacientes, os seus alunos, seus clientes, onde você tiver, seu campo missionário. Depois, onde você mora, prédio, condomínio. O que a gente faz a Páscoa para você é, divulgar? Eu fico olhando aquele, tem uma página no Facebook, Alphaville Arredores. Tanta besteira que as pessoas, estou com dor de dente, estou com a unha encravada. Alguém pode me indicar um podólogo uh, que atende a gente com bisturi de ouro? E aí um monte de gente escreve baboseira ali, né? Mas quando você posta um negócio convidando para um musical de Páscoa, é retirado em questão de minutos. Eles retiram, graças a Deus a administradora pelo menos me escreveu agora assim, você pode me dar um briefing que eu vou divulgar. Está melhorando, mas nós precisamos agir aonde estamos. Eu disse no passado, quando eu cheguei em Alphaville, uma coisa me impressionou. Tinha tudo aqui, só não tinha Deus. Eu não encontrava nenhuma literatura de Deus em lugar nenhum. Né? Você vai num café, não tem um folheto. Você vai num restaurante, graças a Deus, hoje está começando. né? Começando cada vez mais. Eu sei que uh, nós vamos uh, derramar o amor de Deus e o Evangelho aqui. Depois trabalha com Deus, nosso trabalho é semear. Então, aqui perto, longe, projetos favorecidos, menos favorecidos, essa é a nossa visão. O evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar. Será que a gente consegue repetir isso? O evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar. De novo, o evangelho. Entenderam por que, que a gente vai na França? Por que, que a gente vai aqui na casa de idosos? Por que, que a gente está preparando um casal nossa pessoal Alfredo é tão novo e ele vai para missões é alguém vai pagar o preço
2: o preço já foi pago
7: a gente só está se engajando e obedecendo mas eu queria que você se preparasse nessa manhã o ah, um desafio para nós de ouvirmos todas as pessoas é que a gente ore por missões que a gente hum. se desperte para missões se Deus está falando com você por favor nos procure Uh, se Deus está falando alguma coisa específica com você, de se dedicar, de ir para um lugar, de abraçar um projeto, de uh, ter um, um engajamento mais pessoal nessa obra, não estou falando na obra a Igreja Cid, si, não, no Reino de Deus, em missão. Uh, fale comigo depois, eu com o Guilherme. Mas eu também queria dar a oportunidade para você participar do Fundo de Missões da Igreja. Hoje nós temos nove projetos, investimos timidamente... R$ 4.700 nesses projetos. É muito pouco mensalmente. Graças a Deus já é alguma coisa, mas é muito pouco. E eu sei que a gente, os pequenos grupos estão reagindo e eu queria dar a oportunidade para vocês de participarem do Fundo de Missões. Você recebeu uma ficha aí na entrada? Todo mundo recebeu? Você pode olhar essa ficha, eu não tenho nenhuma. Pega uma para mim, por favor. Se você não tem, levanta sua mão, o pessoal da recepção está preparado para te distribuir uma ficha de missões, isso, olha, levanta a mão fica com a mão levantada e aí se você não tem essa ficha ah, rapidinho pessoal da recepção, nos ajudem aí tem gente com a mão levantada aqui, cadê vocês? vamos lá, fica com a mão levantada aqui tem, faz parte de algum pequeno grupo sim ou não, a gente vai saber porque aí você já tá, qual seu nome, e-mail, telefone desejo me comprometer com uma oferta única, às vezes você não vai querer dar uma oferta mensal Talvez você está passando pela igreja hoje, se é de outro lugar, vem nos visitar. Mas você ama missões e quer investir em missões. É aqui com a gente. Ou então, mensalmente, durante tantos meses, um valor ou outro valor. A gente não está vendendo evangelho. Entendam bem isso. Ó, tem alguém aqui. Levanta a mão aí fica com a mão levantada até chegar em você. Acende a luz para a gente, Carlos, por favor. A gente não está vendendo evangelho nem manipulando para pedir dinheiro. Entendam bem que a gente... Essa é a terceira vez que eu faço isso em quase quatro anos. Nós fizemos isso na mudança de sede, na outra mudança e hoje para missões. Nós queremos que o fundo de missões uh, cresça. Nós queremos ver as pessoas se dedicando para a obra missionária. É, dedicar uma parte do seu, do seu recurso, da sua vida. Não dê do seu sem dar de si. Quem dá do seu sem dar de si engana-se porque nunca deu. Então... Vamos dar do nosso, mas vamos colocar no nosso coração.